1: Sonrises, muertes, la ciudad, alborada de algún brano, vives en un tiempo mayor, señal de unos cuellos. Hoy mira ese otro color, promesas eternas, caricocos en el alma, y arimes acurruca esas Sueños de otra vida, en un instante y a la rume les cae tú. En
0: el viento, y si... Estamos ya en el Mujeres en la Historia, en el que vamos a hablar de Carmen Menéndez Manjón, primera concejala del Ayuntamiento de Gijón, y es que poca gente sabe a día de hoy. ...que 30, a 34 años justamente de su muerte... ...que la primera concejala del género femenino... ...que tuvo el Ayuntamiento de Gijón... ...fue una abogada llamada Carmina Manjón... ...mujer adelantada a su tiempo y autora de un eslogan puramente playo que se internacionalizaría en los años del auge de aquel turismo de sol y playa que atrajo a la España de los años 60. El eslogan era Gijón donde nadie se siente forastero. Una frase pensada por Carmen Menéndez Manjón. Arancha Maragoyes. ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Bueno, la primera concejala, uh -huh. bueno, perdón, la primera... Bien, digo, eh, sí, concejala, sí, concejala la del concejal Ayuntamiento la de Gijón, uh -huh. eh, y que además también fue la primera abogada arancha.
2: Fue una de las primeras, porque uh -huh. se licencia, yo creo que si no en el mismo año, pues un año antes o un año después, de Alicia Salcedo, uh -huh. que es conocida, ella sí que tiene más fama de ser la primera abogada de Asturias, porque Carmina Manjón, a pesar de que estudia efectivamente la, la abogacía, no llega a ejercer durante mucho tiempo. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. ella sí que sabemos que en los años 40, y esto es algo absolutamente extraordinario para una mujer, tiene una oficina, una oficina en la cual no se dedica a labores de abogacía abogacía tal cual, pero sí, bueno, a labores de pasantía en, eh, bueno, pues eh, una oficina propia, que claro, imagínate, encontramos los anuncios en la prensa de 1944 y nos llama mucho la atención porque no hay ningún otro negocio regentado por mujeres salvo el de Carmina Manjón.
0: Uh -huh. uh, hablamos de Carmen Menéndez Manjón. Uh, como dices, Carmina Manjón que, bueno, hablamos de los años 60 luego hablamos uh -huh. todavía de años del régimen uh, luego no fue una concejala democrática digamos, no. <risa> pero sí que fue la primera mujer en, lo, en lograr llegar a ese cargo y como dices también a tener su propio despacho uh
2: -huh. Sí, es curioso porque muchas veces eh, hacemos una trampa ¿no? histórica uh -huh. que es asociar uh -huh. únicamente a la democracia pues todos esos avances de la mujer y no tiene nada que ver. Bueno, uh -huh. pues también hubo mujeres de régimen, como Carmina sí. Menéndez Manjón, que además estuvo plenamente convencida de sus ideas, de sus ideas de derechas y de sus ideas bueno pues de, de sostén al régimen franquista durante toda su vida, hasta que se muere en 1985. Ella era una mujer que efectivamente había empezado a hacer sus pinitos en política de la mano de, bueno, pues de, de un partido de, de las juventudes, uh -huh. de de acción nacional, eh, que sería la futura acción popular, el núcleo de la ceda de Gil Robles, uh -huh. en 1932 ya la encontramos dando mítines por Gijón y bueno, pues a partir de entonces ella emprende una carrera siempre vinculada a la política que la lleva a ser la primera concejala de Gijón a mediados de los años 50 y bueno, pues a hacer grandes cosas por ese Gijón eh, bueno, pues eh, podemos evidentemente discrepar de las formas no democráticas de las cuales accede sí, Carmina sí, sí. Eh, a, 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 ese, a esa labor, pero desde luego no negar las labores que hace Carmina en dentro del Ayuntamiento de Gijón que siempre van vinculadas bueno pues eso pues al turismo a la cultura uh -huh. y que configuran un Gijón que sin ella probablemente no sería como es ahora.
0: Y cómo estarían las eh, cosas por entonces, ¿no? respecto de. Bueno, respecto de la mujer y de sus libertades, que ella, siendo incluso ella franquista, o bueno, en fin, uh -huh. uh, vamos a decir que um, celebrante del régimen, ella también eh, sufrió, bueno, pues eh, la dureza del propio régimen uh -huh. al que ella por un lado defendía, pero que por su accionar, por su modo de pensar y de ver las cosas, a la vez se convertía en bueno, en fin, en, 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 en enemiga del régimen que ella misma apoyaba.
2: Eh, bueno, quizás no tanto enemiga, uh -huh. pero sí desde luego una mujer un tanto discrepante uh -huh. de ese concepto del régimen, eh, bueno, de que la mujer se tenía que, que quedar en casa, ¿no? Ella había estado en, en la guerra, eh, había estado en prisión, eh, evidentemente cuando todavía no habían entrado los, los mal llamados nacionales, ¿no? <risa> cuando todavía no habían entrado los suyos en, en Gijón, y eso sí que era algo que se le respetaba mucho en el régimen, el haber sido una mujer presa, que además, bueno, pues su mentor, que era un cura, eh, de, de, que la mete ¿no? En, en Acción Nacional. Había sido también fusilado en, en 1936, pero ella evidentemente va a ser una mujer incómoda, por el mero hecho de serlo, también para el propio régimen. De hecho, cuando le hacen una entrevista en 1972, ya jubilada, y se la hace una periodista, uh -huh. ella se pone muy contenta de que sea una periodista de, del comercio, en este caso, ¿no? la que le hace... Eh, esa entrevista porque ella tiene muy claro que la mujer tiene la capacidad de bueno pues de ser periodista de ser abogada de ser concejala, eh, todo todo lo que lo que ella quiera ser y termina la entrevista y es una forma muy curiosa diciéndole a la periodista que ni a ti ni a mí tenga nadie nada que decirnos. Eh, toda una declaración de intenciones y todo un pensamiento feminista, si se quiere. ¿no? Carmina Manjón había denunciado precisamente bueno pues esa, esa postura de la mm -hmm. mujer mm, durante el régimen, pero también previamente al régimen, no porque evidentemente era una cosa que estaba muy imbricada en la sociedad de cuando ella había sido joven. Eh, ella... Antes de, antes de que llegase el, incluso la, la república, no bueno pues había tenido que luchar también contra esa sociedad. Uh -huh. Y de hecho, cuando le preguntan que por qué ella se hace abogada, es cuando ella se da cuenta de que una mujer sin casarse en la España de la época no era nadie, ni tenía bueno pues una, una postura económica que le permitiera, dice Carmina Manjón, vivir también como a ella le gustaba vivir, evidentemente de una buena familia, pero se, da, se dio cuenta, llegado, eh, llegado a una edad, que ella... Por, por el mero hecho de ser mujer, si no se conseguía casar en la vida, como efectivamente, aparentemente nunca se casó, nunca se llega a casar, uh -huh. no iba a tener esa libertad económica y ella quiere tener esa libertad económica. Desde luego es una declaración de intenciones para la época para la época, incluso también para esta.
0: Uh -huh. Bueno, muy interesante el planteamiento que haces, Arancha respecto de bueno de la lucha feminista que incluso no empieza únicamente o no sucede únicamente en tiempos democráticos. Bueno, ni mucho uh -huh. menos. Eh, efectivamente, la, las reivindicaciones feministas también sucedían, aunque claro, eran pues mucho más aplastadas, mucho más reprimidas, eh, aún si cabe, ¿no? Aún más si cabe en, en, eh, durante épocas no democráticas, pero que esa lucha existía e incluso existía en mujeres, bueno, pues que eran cercanas al régimen, pero que a su... a la vez tenían sus ideas, uh -huh. vamos a decir que feministas, o cercanas a unas mayores libertades para la mujer.
2: Claro, evidentemente, luego todo tiene matices, ¿no? Evidentemente, claro, claro. porque claro, existe feminismo de derechas, existe mm, feminismo mm. de izquierdas. Evidentemente, Carmina Manjón no se le puede llamar de otra cosa más que eh, pues una feminista, no, una mujer adelantada a su tiempo que tenía unas ideas muy diferentes a las otras. Sí que es cierto que Carmina Manjón accede al poder de una manera, eh, bueno, pues digamos la menos incómoda para uh -huh, la época uh -huh, uh -huh. y evidentemente desde un puesto de poder social y político por formar parte eh, desde desde muy joven no de, de la derecha, digamos, si, si fuera falangista y si fuera hombre, ya uh -huh. diríamos que era una camisa vieja ¿no? de, uh -huh. de la política. Evidentemente eso favorece que Carmina Manjón pueda acceder a esos puestos en el ayuntamiento, pero sí que lo que vemos, y además parece que es algo que ella que tampoco discute, ¿no? porque ella tampoco bueno pues no le llega, eh, no, no, llega a ser tan tan sumamente discrepante como para eh, criticar eso, sí que la vemos siempre, bueno, pues vinculada al mundo de la cultura que es un mundo en el que las mujeres bueno, pues siempre se pueden mover eh, en esta época con un poco más de libertad, uh -huh. porque es un tema que se considera, si no menor, bueno, pues un poco más humano, ¿no? uh -huh. Un poco más humanístico uh -huh. y un poco más propio de la mujer. Carmina Manjón se mueve siempre dentro de, de ese ámbito de la cultura y de. Eh, eh, también eh, los, los monumentos ¿no? que ella también contribuye a hacer unos cuantos en, en Gijón, y luego el, el principal papel de Carmina Manjón, por lo que es recordada durante toda su vida, uh -huh. es un evento eh, que precisamente tiene como protagonista a otra mujer, pero claro, siempre mujeres vinculadas a hombres, no de uh -huh. momento uh -huh. en 1955 cuando viene Amalia Fleming, la la viuda del doctor Fleming, bueno, pues Carmina es eh, la, la encargada de recibirla, de ser, digamos, la la maestra de ceremonias en todo ese viaje que hace a María Fleming a Gijón con motivo del primer monumento erigido en, en el mundo, eh, en eso fuimos pioneros en Gijón, uh -huh. al descubridor de la penicilina. La acompaña Carmina Manjón y, digamos, que es eso? Esa vinculación con otra mujer, la que, bueno, pues el granito de Carmina Manjón como concejala. Evidentemente todavía nos quedaba mucho para, para conseguir, para uh -huh. que una mujer pudiera llegar a ser, bueno, pues, concejala de otras áreas eh, más eminentemente masculinas para la época, como puede ser urbanismo, como puede ser economía, uh -huh. las cosas así más de pensar, pero hombre, un paso es y hay que agradecérselo.
0: Claro. Um, bueno, como decías, a, a, bueno, ha sido o era gran amante de los monumentos, llegó de su mano justamente ese monumento a, a Fleming, Te, tuvo una vida muy intensa y cuando llega al poder en esa concejalía deja la abogacía, pero no por ello... Deja, vamos a decir que la, bueno iba a decir que la actividad política, bueno, uh -huh. la actividad político reivindicativa respecto del feminismo.
2: Uh -huh. Efectivamente, ella nunca tiene un digamos un discurso tal cual, pero sí en uh -huh. todo lo que uh -huh. dice, en todo lo que ofrece Carmina Manjón se, se observan nuestros rasgos de feminismo, aunque ella evidentemente, estamos hablando de 1955, uh -huh. 1954, pues no pueda tampoco eh, expresarlo de, de otra manera. Pero fíjate, aparte de, de lo que es obvio, ¿no? de que una mujer ya llegue por primera vez a una concejalía en el Ayuntamiento de Gijón y todo eh, lo, lo feminista que eso conlleva, eh, también eh, Carmina Manjón cuando se jubila, en el momento en que le llega la jubilación, también muestra bueno, pues un modo de vida que es un poco... Eh, heterodoxo, digamos, en comparación de lo que se espera de una mujer jubilada. Uh -huh. Ella no está casada y es lo que se dedica a hacer y es lo que le dice a, a la periodista que la entrevista en 1972, que ella desde que se jubila, bueno, pues, sigue con esa pasión por la cultura, por los monumentos, que viaja sola, uh -huh. una mujer que vive sola, que viaja sola y que, digamos, que hace su vida, pues como ella le dice a la periodista, no, sin que nadie le tenga eh, que decir nada. Recordemos que estamos es 1972, estamos en una época en la cual esto nos puede parecer muy obvio y Carmina Manjón nos puede parecer pues una mujer más del montón, incluso uh -huh, uh -huh. hasta un, eh, dentro del mundo del feminismo, bueno pues muy conservadora eh, y efectivamente era conservadora en todo, pero desde luego era una mujer feminista también, porque recordemos que en 1972, el año en el que Carmina Manjón estaba viajando sola y haciendo de su capa un sayo, uh -huh. era un año en el que todavía una mujer no podía sacarse por su cuenta propia una cuenta bancaria en el banco sin el consentimiento de su padre, de su hermano o de su marido. Es decir, estábamos todavía así en aquella España de la cual no pasaron tantos tiempos y, y bueno, pues Carmina Manjón, desde luego, sí que era una mujer que se salía
0: de, de esa norma. Uh -huh. Bueno, uh, una mujer de la que estamos hablando con Arancha Margoyes y de la que vamos a seguir hablando, Arancha. Uh, una historia, la de Carmina, en fin, muy interesante... De, en la que si pensamos en feminismo, digo de, desde fuera, desde uh -huh. los que no conocemos en profundidad la vida de mujeres eh, feministas, no iríamos especialmente a la vida de Carmina uh -huh. eh, Manjón, bueno pues eh, pensando en una mujer cercana al régimen, no vamos a buscar justamente en un personaje como este, o no buscaríamos en principio en un personaje como este... Una historia que tuviera que ver uh -huh. con el feminismo, pero bueno, no... Pero la hay. Pero la hay, la claro, hay. la, sí, hay. Sí, 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 la sí. hay,
2: evidentemente, y es una cosa que está, sí que está muy estudiada, uh -huh. pero digamos que está poco valorada, eh, incluso desde un punto de vista objetivo, un punto de vista neutral. Uh -huh. Realmente estamos hablando de una época en la que la adaptación, evidentemente, había, había lucha política y había una... Eh, pues, pues una lucha evidente contra contra el franquismo en todos los ámbitos también en también en el feminismo pero sobre todo en el mundo político también uh -huh. pero claro eh, había mucha gente que bien no tenía esas ideas eh, de, de lucha contra el régimen o que bien tampoco podía tenerlas no y así como por ejemplo en los años 40 la división azul bueno pues fue una manera evidentemente dentro enmarcada dentro del propio régimen de que mucha gente bueno pues, saliera a ver mundo o que mucha gente eh, que no tenía ningún tipo de futuro eh, se labrase un futuro dentro de esa división azul uh -huh. independientemente de por supuesto de lo que opinamos políticamente ¿no? de, de esa acción de la división azul bueno pues también eh, ciertas actividades femeninas dentro del propio franquismo se podían considerar bueno, pues, en cierto punto subversivas sin serlo eh, es decir el, 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 el tema de de la, de la, Acción Nacional, de las mujeres de Acción Nacional, ¿no? pues eran, digamos, las feministas dentro del franquismo. Y eso, pues ya te digo, pues con todos los matices que luego le queramos aplicar a, a ese término, pero desde luego son mujeres que vivieron como quisieron un poco. Ya digo, evidentemente lo tenía más fácil que una mujer que no viniera uh -huh. de una familia rica. Carmina Manjón venía de una familia burguesa, uh -huh. eh, muy, muy adinerada en uh -huh. Gijón, que uh -huh. le permite estudiar y que, claro, pues evidentemente lo tiene más fácil que otras mujeres. Pero bueno, también había que hacerlo, ¿no? Claro, Porque ella, claro. lo que dice en esta entrevista era que cuando ella era joven, bueno, pues lo que recuerda era que el pensamiento único de una mujer... Eh, de una mujer de derechas, eh, quizás de, de las de izquierdas, pues, pues un poco menos, pero también uh -huh. estaba muy implicado en esa sociedad. ¿no? Pero desde luego, en el ámbito en el que ella se movía, el único pensamiento de una mujer a partir de los 12 años era encontrar un marido con el que casarse. Y ella bueno, pues se va a negar, por la razón que sea, uh -huh. a eso y, y, y va a decidir hacer su vida eh, como, como ella quiere. ¿no? Evidentemente es algo que hay que recordar, porque también yo creo que anima eh, carmín Manjón desde ese puesto, de preeminencia social, desde luego hay, hay una época en la que es la más importante, la, la mujer más importante ¿no? uh -huh, de, uh -huh. de la sociedad del Gijón de la época, pues yo creo que también pudo haber animado a muchas mujeres a, bueno, pues a acercarse a todo ese mundo, tanto de la política como de, de, de la cultura fue una de las potenciadoras, por cierto del de, 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 el monumento por excelencia de Gijón de aquellos años uh -huh, que es uh -huh. la madre del emigrante la, popularmente conocida como la yoca del rinconín eh, y que carmina más va a ser una de las que precisamente potencie que sea una madre, ¿no? que sea una mujer, porque las mujeres son las que mejor simbolizan eh, pues eh, esa, esa inmigración, ese, ese partir de los asturianos a, a América. Evidentemente, hombre, con que haya convencido a una sola mujer de que tenía que ser un poco más libre uh -huh. de lo que decían los estándares, los cánones uh -huh. de la época, yo creo que ya basta como para hacerle un recuerdo ¿Qué? Muy poco recuerdo a Carmina Manjón, la verdad. Ahí ella muere en 1985, a los 78 años. Mmm, recibe, sí, por pues cierto tratamiento, la prensa gijonesa, pero a partir de ahí nadie más se acuerda de, de Carmina Manjón, ¿no? Y de hecho, muchas veces se nos deslizan los datos acerca de efectivamente quién fue la primera o una de las primeras abogadas de, de Asturias, junto con Alicia Salcedo, también, evidentemente, merece el recuerdo, pero también quién fue una de las primeras políticas de Gijón en el
0: poder. Uh -huh. um, desde la perspectiva actual uh, en lo primero que pensamos, ¿no? es que, claro, pues pertenecía a una familia burguesa, tuvo uh -huh. capacidad económica. Pero claro, cierto esa Arancha también que solamente las mujeres que tenían capacidad económica en su familia podían acceder uh -huh. a la cultura o podían acceder, si acaso, a elegir lo que hacían, pero que aún así tenían que ser, bueno, vamos a decir que rebelarse contra el sistema, rebelarse contra el, el orden establecido.
2: Claro, efectivamente, Carmina Manjón en ese aspecto eh, tuvo suerte eh, de forma familiar, porque de forma familiar, bueno, parece ser que venía de una mujer... Eh, de, una, de una mujer, perdón. De una mujer venía, pero venía también de, de una familia sí, sí. que siendo burguesa, siendo eh, bueno pues eh, ciertamente de derechas, también parece ser que estaba muy vinculada al mundo cultural. Y claro, eso... Abre unos horizontes, abre uh, un diferente mundo, de unas visiones diferentes acerca del mundo, que incluso dentro del ámbito más conservador al que pertenecía Carmina Manjón, bueno pues abre, abre ciertas visiones. ¿no? Ella dice que, por ejemplo, una de sus aficiones principales, desde uh -huh. que es pequeña, desde que es niña, es el teatro. Porque parece ser que su padre, eh, que era dueño de un, de un establecimiento muy importante, que generaba mucho dinero en Gijón, el pasaje se llamaba, y además también nieta por parte de madre, de varios terratenientes. no, Ella era era descendiente de terratenientes de Colunga, de terratenientes de Carabia. Es decir, uh -huh. eh, no hay ninguna duda de que su familia eran potentados económicos, pero también eran potentados económicos con inquietudes culturales. Y ella desde niña se va a sentir muy atraída por el teatro, el teatro en el que primero bueno, pues empieza eh, a ser actriz cuando es eh, muy, muy jovencita y que luego bueno, pues va, a hacer, eh, va a centrar eh, gran parte de sus actividades como concejal del Ayuntamiento de Gijón Qué duda cabe que, claro, en una casa donde se admiraba a la actriz principal, María Guerrero, ¿no? en, en los tiempos en que ella era joven, no iban a dejar a una hija también pues, estudiar lo que quisieran. Bueno, pues Eso es eh, la grandeza de la cultura, ¿no? que incluso en ambientes más conservadores también consigue la cultura abrir la mente, en este caso, hacia que una mujer pudiera ser independiente. No hubiera tenido mucho, mucho sentido que ese padre, el padre de Carmina Manjón, eh, estuviera alabando constantemente a María Guerrero, y no hubiera dejado que su hija también fuera una mujer libre, como también lo fue Carmina Guerrero. Y efectivamente, Carmina Majón fue una mujer libre y además absolutamente polifacética. Porque mira, Fonseca, hay una nota aquí, en 1958, uh -huh. sí. que publican en, en la prensa, que a mí me parece muy curiosa acerca de, de esa... De, 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 de esa multitud de, de facetas que tenía Carmina Manjón uh -huh. y sobre todo también de cómo era respetada eh, por, por parte eh, de los de, de las propias personalidades del régimen, de los propios varones del régimen, cosa que es una cosa pues que nos llama bastante la atención. Entonces, eh, este, este corte, te lo leo literalmente,
1: sí.
2: dice, «Esta mujer, Carmina Manjón, tiene una rara habilidad para aparecer al frente de los más complejos asuntos y llevarlos luego a un éxito seguro». Uno la vio colaborando con los Reyes Magos en la compra de juguetes, discutiendo el remozamiento de la Casa de Socorro, esto es importante porque uh -huh. se sale un poco ¿no? de ese papel más cultural, más femenino, charlando con un loco en el manicomio provincial, estudiando el presupuesto de obras municipales, otra vez que Carmina Manjón se sale de ese papel femenino, uh -huh. montando tómbolas, defendiendo presos. Uno la vio hasta en el cine, cosa la más rara de todas, porque no se sabe de qué extraño lugar saca tiempo para tantas actividades. Pero el cronista... Esto es muy curioso. Jamás la ha visto, la había visto dirigir el corte y la confección de seis vestidos de gitana hasta ayer, porque Carmina Manjón parece uh -huh. ser que también intervenía en, en, en el vestuario uh -huh. ¿no? y en la elaboración de las obras que se, eh, que se hacían, en, en este caso en el Teatro Albéniz, de las obras teatrales a las cuales ella ya era tan aficionada.
0: Es Arancha Margolles y ella nos ha acercado en el Mujeres en la Historia a la figura de Carmen Menéndez Manjón. Carmina Manjón, primera concejala del Ayuntamiento de Gijón, una de las primeras abogadas de la época y una de las primeras, eh, bueno, feministas uh -huh. que hemos conocido y que hubiera y que ha llegado al poder en aquellos años a mediados del siglo pasado. Arancha, muchas gracias. Gracias a ti. En toda Asturias.
2: En toda Asturias. RPA. Esta... Esto radio
1: Coffee time My dreamy friend it's coffee time Let's listen to some jazz and rhyme And have a cup of coffee Let me show a little coffee house I know Where all the new Bohemians go To have a cup of coffee
0: Green and time y hoy visita el estudio de la Buena Tarde, un amigo del programa, que se ha pasado por aquí con Fidalgo en más de una ocasión, ofreciendo productos dignos del mejor de los yambiones Siempre es un placer muy dulce charlar con Toño Argüelles Toño, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, otra vez. maestro confitero, um, que todo lo que hace, lo hace muy bien, de manera exquisita, con buen producto... Cada vez que vamos a, a tu casa, Toño... Bueno, en fin, no sabemos con qué quedarnos... Porque nos gusta... Incluso aquello que no nos entusiasma demasiado en otro sitio... Eh, yo qué sé... En mi caso, por ejemplo... Alguna combinación con con uvas pasas, por ejemplo, que la uva pasa a mí no es una cosa que me entusiasme demasiado, pues no lo sé si será por la combinación que haces o por, por en fin, por por el producto que en general tienes, tanto en las uvas pasas como en el resto no de ingredientes, que, que, que hace que todo esté en su punto, en su justa medida, bueno, en fin… Claro, es que es un arte esto de la repostería, ¿no? Es un arte esto de. La lo, in lo intentamos, ¿eh? eres
3: tremendamente generoso. Mm,
0: mm, Nosotros sí. lo que intentamos es que todo esté a vuestro gusto.
3: Mm. Principalmente, siempre digo, tiene que estar. Somos tremendamente egoístas, los cocineros o los pasteleros. Sí. Tiene que estar a nuestro
0: gusto. Claro. Y cuando ya está a tu gusto, cuando dices, ahora vamos a ver si esto ya le gusta mm, al cliente. Mm, bueno, hombre, pero es que la experiencia también, digo, la experiencia palatina, un paladar que está ya muy educado, muy trabajado. Hace que, que estéis a un nivel de, 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 vamos, de percibir niveles de grasa, niveles de azúcar, eh, en fin, descompensaciones de alguno de esos sabores, eh, lo agridulce. Tenéis un paladar con una combinada ahí con una nariz que, en fin, que, 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 que es aventajada. Tenemos,
3: un, yo no digo aventajado, digo trabajado, porque al final te claro. pasas la vida... Yo hace, no sé, un par de años me di cuenta, llevo ya casi, no sé si son 21 o 22 años de oficio, uh -huh, a pesar uh -huh. de esta juventud, uh -huh. que quedé derrocho sí, por todos los poros. Sí. Pero digo, hostia, me di cuenta de que necesitas una trayectoria ciertamente larga. Yo creo que hasta que no tienes 15 o 18 años de, de oficio, no te uh -huh, das cuenta uh -huh. de... Ahora ya creo que sé algo, uh
1: -huh, uh -huh.
3: porque uno sigue aprendiendo constantemente, pero ya tienes... Un pozo, ¿no? Y te das cuenta de las barrabasadas que hiciste al principio.
1: <risa> mezclas de sabores
3: insólitas. Sí,
0: sí. Insólitas, de malas. Mm -hmm.
3: Que te pensabas que. Ay, pues esto puede hacer gracia, ¿no? Pero realmente. Mm -hmm. Era horrible. Mm
0: -hmm. Pero
3: bueno, te vas forjando y te vas creando ese paladar, te vas educando y vas marcando tu camino, creando mm -hmm. tu, tu manera de ver la, la pastelería.
0: Casi como un diseñador, ¿no? Que va, bueno, un diseñador o una diseñadora, en tu caso, un diseñador que va aprendiendo con los años, va, vamos a decir, que adquiriendo un sentido estético respecto de, bueno, pues eso, ¿no? Del diseño, de los colores. Qué bien lo dices. Mm.
3: Sí, sí, es, es que el, es eso. Realmente vas viendo, tú vas caminando, creo que como todo en la vida, y vas encontrando tu camino. Y viendo realmente lo que quieres hacer, uh -huh. por qué lo quieres hacer. Y el éxito se, se trata de eso, ¿no? Encontrar qué haces, por qué lo haces uh -huh. y hacerlo con pasión.
0: Cuando la repostería, cuando la confitería se hace con buen producto otoño, podemos hablar de alimentos sanos también. Claro,
3: por supuesto. Sí, supuesto. Sí. Hablábamos ahora en el backstage sí, sí, sí. del helado un poco... Uh -huh que tú dijiste muy acertadamente, helado alimento. Digo, esta es una frase guapísima, helado alimento, el helado es un alimento. Uh -huh. Y sobre todo en mi caso, y cada vez más, volcados en, en que sea un alimento. Sabemos que todo lo que tenga que ver con la pastelería eh, partimos de que es un placer, los placeres tienen un peso añadido uh -huh. en nuestra salud, uh -huh. pero tenemos que intentar que sea el menor posible. ¿Qué quiere decir con eso? Agentes externos, como digo yo, aditivos, vamos a quitarlos. Uh -huh. nos, ¿Nos ayudan? ¿Nos favorecen el trabajo? Sí. ¿Nos favorecen la duración del producto? Sí. Claro. ¿Nos lo hacen más bonito? Sí. ¿Nos lo hacen más tierno? Sí. Todo sí. Pero yo digo a todo no. Uh -huh. Porque yo quiero que lo que yo como en mi casa, y yo intento cuidarme dentro de lo posible, sí,
0: sí. lo mismo uh -huh.
3: quiero para mis clientes. Uh -huh. Y cuando te comas un helado, sí. Te estás comiendo una tasa sin duda, de azúcar, de grasa, que calculamos y que medimos dentro de unos límites razonables... Uh -huh. Pero que no te comas ningún aditivo, que yo no me quiero comer. Te comas un helado, y te comes tu grasa, tu azúcar, tu producto lácteo, tu fruto, tu fruto seco, y basta. Uh -huh. Que no haya ninguna eh, extraña uh -huh. añadida.
0: Uh -huh. Bueno, todo artesano, el helado también, helado artesano que llega a nuestros paladares con un trabajo casero. ¿Cuántos estáis trabajando, Toño, en ese, bueno, en esos hornos, en esas, ¿cómo se llaman? las máquinas con las que se mezclan los helados.
3: Eh, la, la, la máquina definitiva Bien. es la mantecadora.
0: Ah, la mantecadora.
3: Manteca, sí. ¿eh? Aquel mm -hmm. famoso helado mantecado. Mm -hmm. Tuviera que ir fijado nos contaba la historia sí, del mantecado en un sí, minuto. Sí,
0: sí, sí.
3: Y somos... El equipo de, de producción somos tres personas. Mm -hmm. Y luego entienda tienda que estamos... Cuatro personas.
1: Uh -huh, uh
3: -huh. Y una persona que limpia, somos ocho en total. bueno Es un no. buen equipo.
0: Un buen equipo que trabaja muchísimas horas, Toño. En, en, en algunas épocas del año ni siquiera las podéis contar cuando se acercan navidades, cuando se acercan las fiestas. Aquello es eh, trabajar a destajo. Es Prácticamente a destajo. de sol a sol. Sí, es, hay unos días
3: claves que todos los que nos dedicamos a ellos sabemos que no vemos la luz uh -huh. y, y, y ya está, ¿no? Que, de de todo, los que lo llevamos como en la sangre, como en mi caso que ya venimos de, de tradición, eh, ya le encuentras hasta cierto placer en ello. ¿no? Uh -huh. Ya en la Navidad te pide, te pide esa marcha. Uh -huh. No sabrías qué hacer si no tienes esa, esa uh -huh. candelita, esa necesidad de hacer tantas cosas y productos y turrones y panetones y todo, toda esta historia.
0: Hemos hablado en su momento ¿eh? de, de, de cómo elaboraba o cómo elabora Toño el, el panetone, pero nosotros sabemos que tienes una, una técnica muy interesante que nos gustaría que, que contases. Hombre, No, tampoco queremos que reveles todos tus secretos uh, de maestro confitero, pero bueno, si alguno quieres compartir con nosotros. Ya sabes que nosotros, por mucho que te intentemos imitar, no vamos a lograr ni la mitad de lo buenos que están esos bueno esos panetones. Eh, que Así así le decimos, ¿no? Panetones. Sí, sí. Esa panetone. es la descripción que tiene el producto. ¿sí? Correcto. El panetone no tiene más secreto, ya lo hemos hablado aquí. Uh -huh, uh -huh.
3: Simplemente que esa levadura que lo hace fermentar sea un producto también completamente natural. Uh -huh. Un fermento natural, un formiento, que decían. Ma la, la famosa masa madre. La ¿todio? famosa masa madre. Mm. Es que hay masas madres y hay pseudo-masas madres. Vale. Pues ahora estamos oyendo masas madres que se producen en el momento y se usan mañana. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Una masa madre como la que usamos en el panetone permanece viva durante todo el año. No es que se inicia hoy para mañana. Todo el año hay que estar... Vamos a decir, técnicamente lo llamamos refrescar, uh -huh. digamos vigilar, amasar, yo incluso hablo con ella alguna mañana. Uh
1: -huh, uh -huh. Para tenerla
3: viva, especialmente para dedicarle para dedicarla a la Navidad. El resto del año no, no elaboramos productos con masa madre, uh -huh. solamente en Navidad el panetón. Sí, ¿no? sí. Y el gran secreto es esa masa, que mantienes todo el año viva y que le da un sabor especial, esa duración extra que tiene, que tiene el producto. ¿no? Uh -huh. Y luego una selección de materia prima. Y no hay más. La masa madre, una mantequilla top, una fruta también que tenemos de Italia, que también es premium uh -huh. y luego las pasas que todos detestamos me uh -huh. incluyo y
0: uh -huh. ¿Sí? bueno si sí, no pero en tu pareton le queda bien en el pareton le uh -huh. queda bien en el tuyo <risa> lo, lo tomo como un piropo sí, sí en algunos otros bueno en
3: fin de otra manera de otra manera sí hay que tratarlas las pasas hay que tratarlas también uh -huh. hay que hacerles alguna cosita ah sí sí hay que hacerles cositas ajá ajá
0: para <risa> la textura para para la textura el aspecto para la textura ajá
3: Pasa que hay que lavarla muy bien. Uh
0: -huh. Pasa viene
3: Ajá, sucia, viene sí, sí. no sucia, pero la protegen con unos aceites y unas grasas eh, que dan un sabor y una textura desagradable. Hay que lavarla muy bien, uh -huh. que lo hacemos dos días antes y luego si sí les damos un periodo de cinco horas de hidratación con agua caliente, uh -huh. temperatura controlada, las dejamos en remojo tras 10-12 horas y ya van al panetón. O sea, todo tiene su mm. su aquel, ¿no? no uh -huh. coges pases ya, un uh -huh. puño de pases, ¿no? Todo tiene su,
0: su metodología. Su secreto, su proceso. Y si te digo Bartolo y Laviana, ¿qué me dices, Toño? Oh, ¿Qué te digo? Historia, historia. Historia gastronómica. Historia
3: gastronómica, historia viva.
1: Mm.
3: La Viana, pues en mi pueblo. Uh -huh. Todavía contar que no sea en mi pueblo. Sí. Y el Bartolo, que es nuestro... Nuestro pastel, uh -huh. invención de mi bisabuelo, uh -huh. que yo sigo comiéndome uno todos los días. Uh -huh. No fallo, soy un uh -huh. adicto al Bartolo. Sí. Y siempre que como Bartolo, me acuerdo, pienso en mi bisabuelo. Incluso mi abuelo para descansar también. Que yo, un hago la mar. Porque esto sí que es grande, ¿no? No que yo haga un helado en panetones y de mi mañana se van a olvidar. Pero sí, seguimos comiendo 100 años después Bartolos. Uh -huh.
1: Uh -huh.
3: Que los inventó un paisano ahí, en la diana, con un poco de manteca, un poco de almendra. De su manera, ¿no? Sin conocimientos de nada prácticamente y perdura y encima lo hacen en muchísimos sitios uh -huh. digo eso sí que es grande uh -huh. y no es lo que hacemos ahora
0: nosotros tiene el dulce esa esa habilidad de emocionarnos de de de, de, de 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 despertarnos en el paladar los recuerdos y pues como acabas de decir cada vez que te comes un bocado ¿De una o de otra delicatesen uh, Bueno, pues de las dulces que venimos comiendo desde niños y, claro. y tal? Nos, ese, ese, ¿Lo dulce nos lleva años atrás? Yo creo que sí. Yo es que estoy pensando en Bartolo y mm. se me están prendiendo los pelos de punta. Porque me están viniendo como
3: recuerdos, ¿no? Y creo que hay mucha gente que, que le pasa eso. También con comida salada, ¿eh? Pero es una manera de, de transmitir cierta emoción. Que hay gente con la que no conectas, gente con la que Sí. Mm -hmm. Y este ya teníamos un comentario en una red social que era tan bonito. Uh -huh. Los hay malos, pero era tan bonito. Porque dices, tu madre mía, hay gente que con lo que come es capaz de captar tu pasión, tu oficio, de sentir, transmitirle. no Entonces no llegamos a, a transmitir lo que transmite una canción, uh -huh. Uh -huh. pero de una otra manera por el estómago, por las papilas gustativas, también podemos llegar a causar ciertas emociones. Mm. Es muy bonito y me siento afortunado de poder claro.
0: jugar esa, esa baza. ¿eh? Mm -hmm. Mm -hmm. Hombre, es, yo creo que sí, ¿no? Que la, la, lo gastronómico también nos emociona. No solamente nos divierte, nos gusta y nos hace pasar un buen rato, que, que ya que es también, en sí mismo claro. una buena experiencia y una emoción, claro. con muchas emociones, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no emocionarse hasta las lágrimas, pero, pero, pero sí... Acordarse de esa tarde que comí ese helado que estaba buenísimo de, que no nunca lo había probado fíjate que no me he olvidado exacto que te cierres, eh, los
3: ojos por dos segundos llegas mm, madre mía esto es, es brutal ¿eh? mm, es, mm. Eh, vamos eh, creo que es una suerte siempre lo comparo con la música no esas uh -huh. canciones que te, se te meten en el estómago no llegamos a eso pero
0: uh -huh. podemos Dejar ahí un, una amiguita en tu, en tu mente. ¿Qué maestros tuvo Toño? Eh, bueno, en la vida y en el oficio.
3: En la vida y en el oficio. Bien, dos buenas apreciaciones. Eh, el oficio, la base la aprendí de mis padres, de mi padre y de mi madre. Luego sí viajé mucho a Barcelona, donde tuve la suerte de, de aprender de lo más grande de la época, ¿no? De Balaguer, de Mampel, mm. Frederic Bo. Y luego respecto al panetón ahí así di el salto a Italia uh -huh. y ahí mi maestro y, y, y gurú, Rolando Morandín, sobre todo eh, me marcó porque aparte de, de, del, del pastelero, del, del chef, lo, lo grandísima persona que era. Que eso sí que te llega... Te vas dando cuenta en la vida que al final el ser persona, la valía, ¿no? supera uh -huh. muchas veces las habilidades técnicas que podamos tener. Y Rolando cubría eso de, de manera sobrada. ¿no? Una, uh -huh. Un corazón abierto, una uh -huh. capacidad de, de dar... Increíble. Y eso me llenó muchísimo. Y siempre tengo un recuerdo como persona para mi profesor de Educación Física ¿no? uh -huh. el que yo iba para INEF uh
1: -huh.
3: eh, remundo en paz descanse. Falleció trágicamente por un cáncer. Y, y esas de esas personas también que, te, que, que me marcaron mi manera de ser, mi eh, la capacidad de esfuerzo. El deporte va asociado también a, uh -huh. a la manera de trabajar. no El esfuerzo, uh -huh. eh, la tenacidad, el no desfallecer. ¿no? Cuando cansas eh, o te ves en momentos... La superación. Y es de esas personas también que, que me marcaron mucho.
0: Esa, ese, esa tenacidad tiene que ser parte del día a día en el trabajo. Eh, hay muchas veces que hay mucho cansancio, hay muchas veces que seguramente habrá, pues en fin, pocas ganas de seguir trabajando, pocas ganas de volverse a levantar al día siguiente sin dormir las horas suficientes para llegar a esa meta que es mejorar el producto, que es poder tener unas horas más de, bueno, pues eso, ¿no? De prueba-error, de, prueba de, de ensayo-error, que también es parte de esa, esa parte de la ¿Sí? gastronomía, ¿Sí? que es la investigación y el probar lo nuevo que vamos a hacer hasta que quede como, el, en este caso, el repostero, el confitero quiere.
3: Como uno quiere, y eso se llama tiempo. Y el tiempo, siempre nos falta un poquito. ¿no? Uh -huh. Y eh, qué buena la apreciación. Yo siempre me pongo en tu lugar. Y siempre pienso, madre, los locutores no tendrán, ¿verdad? Un mal día, digo, vaya gana de hablar que tengo hoy. Me cago, vaya gana uh -huh. de entrevistar a este. Pensando, y siempre tenéis esa fuerza para estar aquí sentado. Tres horas y uh -huh. digo, madre mía, uh -huh. pues nosotros lo mismo. Pus, muchos días por la mañana digo madre mía, pus, ¿cómo me quedaría aquí? Qué poca gana y todo uh -huh. lo que tengo que hacer hoy. Uh -huh. Y tenía que hacer esta prueba y tenía que, y tenía, y tenía. Bueno, y al final es una carrera de fondo. Y hay que estar ahí. Uh -huh. Y la única manera de, 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 de llegar a un cierto éxito es, es aguantarlo, porque aquí al final solo sobreviven en
0: <ríe> este mundo los más fuertes. ¿Por qué nos da placer cortar al medio a un croissant, abrirlo y ver ese marmolado dentro que no sabemos por qué, pero sabemos que esa forma promete un uh, croissant... <risa> Inolvidable. Esto,
3: esto es Instagram. El Ay, Instagram es, es un monstruo.
0: Es que ese color, esa combinación, eh, pues eh, amarillo claro por dentro, dorado por fuera, uno sabe que esa combinación de colores. Mmm, promete, promete. Promete. Como esto. mínimo va a estar bueno. Ya luego cuando uno prueba tu producto, bueno, pues ya no se olvida de, de eso. Y se acostumbra mal, porque luego ya... Oye, pues comerlo en otro lado ya no es lo mismo. Pero es lo, es lo bueno o lo malo del paladar, que tiene buena memoria, tiene buena también, memoria. ¿no? Tiene
3: buena memoria. Somos <risa> unos desgraciados luego a veces. Pero Instagram me está haciendo, porque... A mí me hace gracia. Está... Nos enseña muchísimas cosas, porque mm. el tema de cura se han cortado, sí, sí. antes era una cosa como de pro, claro. cortamos, la gente decía ¿qué corta, pero es que ahora corta todo el mundo, <risa> <risa> en Shanghái, en Naviana, mm, en Carabia, mm. <risa> es increíble, y todos hacemos el flan y esto y lo otro,
0: y esta globalización de las redes sociales es tremenda. Mm -hmm. uh -huh. Toño es un poco como el chocolate, se lleva bien con todo el mundo. Toño. Porque bueno, si quieres, va, va, disociamos, ¿eh? Toño puede llevarse bien con mucha gente, pero no con todo el mundo, pero a mí me parece que el chocolate se lleva bien casi, casi con...
3: Y el que no, como dicen, producto. Y el ¿no? que no, miente.
0: Claro, ¿no? El claro, dice que claro. no le gusta, miente. Porque hemos llegado a probar, bueno, eh, cosas tan eh, locas en los últimos tiempos como chocolate con pimienta, chocolate con sal. Sí. Y está buenísimo. Sí, sí, y no, y no te dejes de sorprender. Mm -hmm. Acabas de probar algo mm -hmm. y ahora acabo
3: de hacer un helado con té negro y unos toques de pasta sablé, poquito de vainilla. Una mm -hmm. cosa que, a priori, té mm -hmm. negro, vainilla, pasta, mm -hmm. ¿qué me estás contando? Mm -hmm. Ya, ya, ya. Es una gran sorpresa, pruébalo. Mm -hmm. Pero nunca haya...
0: mm. a, ver, a la vuelta de los esquina El té negro hallado. es amargo.
3: El té negro sí. es amargo. Sí. Es un el grey que al final tiene también mm. alguna cosita cítrica, ¿no? Sí, suelen tener.
0: cierto, cierto. ¿Y a, y, a le le añade, le, ¿Y a eso le añades? Su poquito sí. de vainilla. Mm, que ya equilibra un poco ya el amargo. Que un
3: poco y es un poquito tal. Y luego ya un poquito de galleta. De galleta sable bien claro. tostada. Bien. Muy bien tostada.
0: Para, para darle esa textura... Para
3: darle un poco de mordida. Mm -hmm. Y le aporta... Eh, otro sabor es un poco raro, pero el amargor ese con ese dulce uh -huh, uh -huh. hacen un matrimonio que bailan el vals,
0: pero de maravilla. Y esas, bueno, esas creaciones vienen justamente por ese desarrollo creativo de todos estos años, de, bueno, de más o menos poder imaginar, digo más o menos, porque que tampoco hay una ciencia no, exacta, no ¿no? Hay ciencia. pero sí que te da una idea muy cabal de qué sabores combinar y hasta qué punto añadir, eh, vamos a decir que la antítesis de ese otro sabor, ¿no? Si voy a tener amargor, voy a añadir algo de dulzor para que quede equilibrado, pero, en fin, las no hay, proporciones. No hay fórmula
3: exacta, pero sí si te da la experiencia alguna arma. Con la que poder navegar en esas situaciones. Uh -huh. Otra vez metes la pata hasta atrás, ¿eh? mm, Piensas qué?
0: que esto con aguacate y lo otro va a ser maravilloso y sale un churro. Tú, bueno, Ay, pues nada, sí. pues fuera. ¿Qué es lo que más te ha costado llegar a tener un punto exacto que digas, por fin, por fin? O que hayas incluso tenido que dejar de probar un tiempo para oxigenar el paladar y volver a probarlo dentro de unos días? Ay, qué buena
3: pregunta. Pero es que. Por, para mi desgracia, uh -huh. yo no estoy satisfecho nunca con nada. Uh -huh. Soy de esas personas horribles.
1: Uh
3: -huh. y en, Por lo cual, creo que todo es mejorable. Uh -huh. Y yo todos los días pruebo mis helados y digo, está bien, está bien, pero probablemente dentro de 10 días le pegue un toque a la fórmula para buscar algo. Uh -huh. Igual le puedo bajar un poco el azúcar. Igual ¿Y cómo, le puedo...
0: ¿y, ¿Y cómo llevan en casa que sea, fatal. que sea tan obsesivo, todavía. Fatal,
3: fatal, fatal.
0: Es horrible. Yo entiendo que es horrible
3: <risa> aguantar un tío así <risa> al lado. no <risa> <risa> Es como que cansino. Ya está ahí, mira, ya está ahí. Jo, qué, qué pesado! Está oliendo, ya está. que Está bien, déjalo ya. Es como déjalo ya. <risa> Tú que claro, estás a
0: <risa> Esto de, de ser eh, confitero, mmm, de estar en el mundo de la gastronomía y de la repostería, Casi que hace que no puedas descansar nunca, porque cuando vas eh, bueno pues por ahí y estás de descanso, tendrás críticas para ese, ese helado o esas cositas dulces que te atreves a probar en algún otro sitio. Claro.
3: Se vuelve difícil, uh -huh. sobre todo porque hay poca. Realmente hay poco producto artesano. ¿eh? Si hablamos de heladería, uh -huh. hay muy, muy poco producto artesano. Uh -huh. Y yo personalmente. Prefiero no ingerir calorías absurdas, mm -hmm. quiero comer productos sobre todo honestos, ¿no? Sí, sí, porque sí. puede ser mejor, puede ser peor, pero tú lo haces honesto, te lo haces ahí en tu casa, tu, tu, tu helado de lo que sea, aunque esté mal equilibrado, me da igual. Te lo hiciste tú y probablemente me produzca placer porque te lo hiciste tú, le pusiste cariño, más menos conocimiento, pero le pusiste ahí tu, tu, tu vida en ello y, y eso ya me sirve. Lo que no me sirve es que me engañen y me pongan... Sintético
0: por natural uh -huh. o por artesano. La palabra claro, artesano.
3: Claro. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Bueno, mira, lo hemos comentado muchas veces con Miguel Ángel Uruña, nuestro doctor en ciencia y tecnología de los alimentos. Y hay algunos términos que tienen mucho más que ver con la publicidad que con la realidad. Sí, ¿no?
3: sí, 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 sí.
0: De ellos artesano es, es tremendo. Uh -huh. Bueno, todo. todo y de, todo. debiéramos de regularlo, es un poco más. Yo creo ¿no? que sí.
3: Uh -huh. Insisto profundamente siempre que puedo en que artesano natural eh, bio cuando no es bio todos estos rollos hay que hay que de alguna manera encauzarlos no creo que hagan mal a nadie uh -huh. yo creo que preva que prevalezca la honestidad que cada cosa tenga su precio y que nadie se vea por ello menos valorado tú quieres hacer un producto de una manera u otra pero que nosotros como clientes se sepamos lo que estamos comiendo ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se le da la
0: vuelta a un panetón, Etoño? Pues se coge por. <risa> se coge por el cuello. Se coge por el cuello y se le pone patas abajo. <risa>
3: no, es muy sencillo. Al final se pinchan. Ajá. Se pincha con unos pinchos. Y nada, no, ya le das vuelta. ¡pac! Y los dejamos colgando en un carro. Los pinchos tienen la medida del carro. Sí. Y uh -huh. simplemente vas uno a uno. ¡pac, pac, colgando, colgando el panetón. Esto hace como mucha gracia el tema de. Que es sí. un coñazo. Porque uh -huh. te quemas y tal.
0: Uh -huh.
3: Pero es verdad que el panetón, pues por su ligereza. Su capacidad grasa tampoco es tan elevada, pero sobre todo su ligereza hace uh -huh. que si lo dejas como un bollo normal, en 10 minutos tendrías que te bajaría un 10 o un 15% de, de volumen, se aplastaría. Uh -huh. Entonces, según sale del horno, lo pinchas y vuelta, pinchas y vuelta, pinchas y vuelta. El punto final ya de, de toda la historia.
0: Ese secreto mmm, lo aprendiste en Italia, lo aprendiste trabajándolo, fue no, una prueba Italia, que hiciste y te Italia, salió Italia. en Italia. En Italia, en Italia.
3: Yo previo a Italia, es verdad que había hecho mis pinitos en casa, ¿no? Uh -huh. Con libros y sí. tenía mi información. Había sido medio... Bueno, me gusta mucho el ensayo de error porque uh -huh. te hace ver los, todos los problemas. Cuando haces el ensayo de error ves todos los problemas, te generas tus propias soluciones y eso te hace ser siempre mejor. Uh -huh. Pero el viaje a Italia fue cuando lo vi todo con, con más normalidad, todo muy fácil, de, re, muy fácil relativamente fácil de, de aprender y de hacer, ¿no? Uh -huh. por Carla la experiencia que tenían ellos era como... Te está chupado, claro. cargales,
0: me estás contando. Nacieron con ello, ¿tú? nacieron
3: con ello. Claro. lo llevan en la sangre. La fermentación natural en Italia es El pan no, día de cada No
0: piensan en otra forma de hacerlo, vamos. No, no, no se les ocurre. No,
3: no, no, no. no. Ta También es, está claro que tanto franceses y italianos son muy de sus tradiciones. Uh -huh. Las menean lo justo, lo justo para mejorar, pero muy, muy lo justo. Uh -huh. o sea, con, lo de, ¿eh? con lo que está bien, vamos a dejarlo. Si algo funciona,
0: ¿para qué cambiarlo? Para qué cambiarlo, ¿no? exacto. exacto. Uh -huh. Y lo
3: defiende muy bien. ¿eh? Los dos países defienden sus tradiciones de manera excepcional.
0: Has eh, nombrado al, al inicio de nuestra conversación, hace un momento, a ese repostero italiano, al que también llamaste chef, a veces disociamos, ¿no? A veces no consideramos chef alguien que hace repostería. Ya. Yeah. Y a mí me parece que...
3: Yo nos meto al mismo saco, ¿no? no, no. Unos somos de, de pa' un lado, otros uh -huh. de para otro, pero uh -huh. al final
0: cocina, pastelería, bueno, nos vestimos casi igual. Lo igual. Claro, o sea, claro. Que... Un buen chef puede ser un, un buen... Es decir, para ser un buen confitero y un uh, buen repostero hay que ser un buen chef. Es decir, para llegar a un buen nivel, quiero decir, ¿eh? donde en ese nivel en el que está Toño y unos cuantos otros, pero para llegar a ese nivel hay que, pues eso, hay que tener un nivel de conocimientos y de experiencia sí. medio alto. Sí, sí.
3: Hay que, hay que trabajar mucho. Tampoco requiere ir ni a ninguna escuela ni ir a una escuela. Tienes que aprender siempre, pero hay que trabajar. Y el ensayo de error creo que es la mejor medicina para para cualquier cosa. Uh -huh. ...trabajar, meter la pata... ...aprender, buscar el error, buscar la solución... ...y... y la cultura, esa cultura japonesa de, de... ...me levanto todos los días y tengo que intentar hacerlo mejor... Uh -huh. ...es un coñazo... Uh -huh. ...pero es la mejor herramienta para, para... seguir funcionando... si no sería aburridísimo, si todo, estás a gusto con todo... Eh, ...¿para qué vengo? ¿Tenemos buena cultura repostera en España o abusamos mucho de las cremas? Tenemos buena cultura repostera... Ajá. ...yo creo que sí... ...yo creo que la tenemos la estamos un poquito perdiendo por culpa de la industria por los pseudo artesanos volvemos uh -huh. a utilizar la palabra
1: uh -huh.
3: pero yo creo que es destacable nuestra nuestra cultura repostera equiparable yo creo a el país de Europa no no le vamos a la zaga a nadie Quizás luego nos estancamos un poquito y ahora seguimos sus más sus tradiciones y uh -huh. sus gustos uh -huh. que los propios pero bueno es una cosa de la idiosincrasia española eh. Nos gusta un poquito más lo de más allá que lo de, mm -hmm. que lo, de que lo de acá. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
3: Pero lo hacemos bastante bien, ¿eh?
0: Hay algo peor en el mercado que la nata de bote. <risa> nata de bote. ¿Por qué? ¿Qué es, pasa es la garo, nata de? Bote? Es que, ¿qué necesidad, ¿no? de, de que, que exista eso. Con lo fácil que es montar una nata a partir de una nata líquida. Ya, yeah, bueno, te facilita, al final es nata mm, mm. que viene con un gas tampoco hidrogenada y. Bueno, pero las
3: hay también sin hidrogenar, eh. Sí, te recomiendo que leas el, lo que vas a comprar ah, bueno. y puedes comprarla uh -huh. sin ningún problema, uh -huh. que sea nata con gas, sin más. O sea, uh -huh. Para que te están cobrando problemas o sea, el hay... gas a precio de O sea, de que en ese,
0: en ese apartado también hay buenos productos o hay productos un poco mejores de sí. los habituales. Sí ¿sí? Sí, sí, sí.
3: En la nata de bota hay buenos Ajá. productos y malos productos. sí ah, sí, bueno. sí Yo invito a la gente que siempre lea la parte de atrás. Uh -huh. Yo me paso el día cuando voy a comprar leyendo, estáis cansino porque los que van contigo siempre dicen, pero es eh, pan, <risa> si eso no sé qué. Y tú, yo, pero déjame ver si tiene encimas o emulsionantes de algún tipo y pasa con la nata de bote y pasa con todo un vistazo a la parte trasera y verás si lleva si la nata es de origen vegetal si es de origen de nata producente de vaca solo y luego tú siempre digo tú eliges qué nata te quieres comer o qué producto te quieres comer siempre te ha gustado el chocolate bueno, de una manera loca. Mm. De hecho, de, de, de pequeño, mm. me ponía malísimo de comer chocolate. Ajá. O sea, pero me ponía catatónico, no podía comer. Tenía prohibido. Y yo a escondidas comía chocolate. Lo cual me producía que podía ponerme mal en cualquier esquina eh. y
0: pero dónde estará Antonio. Eh. Míralo, está ahí ya. Retorciendo. Convulsionando ya. Sí sí, 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 sí. Porque el chocolate es bueno, bueno, es justa medida. En todo caso, como decíamos antes, ¿no? Si el chocolate es bueno, si está bien trabajado, mm. es un producto sano,
3: es un producto sano, mm. en su como todo en su justa medida,
1: mm -hmm.
0: pero al final tiene incluso sus polifenoles,
3: eh, sus taninos, tiene cositas que están diciendo constantemente los medios que son positivas para el organismo. Luego mm -hmm. tiene azúcar, sí. poquito, si lo vemos negro tiene muy poco azúcar, mm -hmm. y la manteca de cacao es grasa, entonces tenemos que tener en cuenta que estamos ingiriendo una grasa, pero pero es un buen alimento.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. ¿A Toño cómo le gusta el chocolate? ¿Cuanto más puro mejor? ¿Cuanto más proporción de cacao mejor para el paladar de Toño? Me gusta de o todas al las maneras. O, ah, ah, pero, ah. pero es verdad, eso que
3: yo creo que en torno a un 70, 60 y pico, 70, 70
0: y poquito, uh -huh, uh -huh.
3: es donde más podemos sacarle ese, ese
0: flow al chocolate. Me, sentir todos sus matices. Sentir de, de, todos los matices más, porque si no, ya amargando, amargando tanto, tanto, nos ahoga el paladar. Sí,
3: estás comiendo amargo y mm. es que comer amargo... Hay mucha gente. Entiendo que ahora la tendencia es como comer a 85, 90. Digo, 90, pero estás comiéndote un zapato. Claro, claro. Y yo quiero comer mi chocolate que me produzca mi placer, mi momento de degustación, mm -hmm. de placer, sentir esas notas de regaliz, de vainilla, de lo que sea que esté esa, esa plantación en concreto. Y eso requiere que estés
0: con un poco menos
3: amargor y un poco más bajo de,
0: de cacao, claro. ¿En qué está trabajando Toño en este momento y qué proyectos tiene en mente para próximas temporadas?
3: Ahora estamos volcados en la temporada de helado. Uh -huh. Además, eh, hacemos una crema nueva cada semana, lo cual nos requiere... Bueno, esa, el departamento y demás temas no puede parar, porque todas las semanas sacamos... ¿Una nueva cada semana? Un sabor nuevo y ah. rotamos. O sea, una semana a uno, otra semana a otro, vamos cambiando, ¿no? Esto nos da... Una... Al cliente yo creo que lo agradece. Le da ese juego. ¿Qué, la semana que viene, ¿qué vas a hacer? ¿Qué... ¿Vas a volver a hacer aquel año pasado? ¿Vas a tal? Hemos generado hay una corriente muy positiva y muy bonita. Y a mí me, me permanece, me deja estar activo, ¿no? Mentalmente seguir ahí investigando en el helado, que tiene mucho que investigar. Y próximamente, como os comentaba, la posibilidad de, de uh -huh. hacer una a cuatro manos con un compañero de italiano de Carpiñani, también dedicado a la levita natural. y que él pueda venir aquí a, a nuestra casa, hacernos aquí elaboraciones. Vamos a intentar hacer un, un juego con, con, con bollería y heladería. Meter el helado en el desayuno con curasán, panetone. Y luego yo irme a Italia, a su casa, y hacer este, este intercambio milano-gijón.
0: Uh -huh. O sea que vais a darnos la idea de cómo introducir el helado en el desayuno.
3: Vamos a intentarlo.
0: Mm siempre nos trae buenas noticias es Toño Argüelles confitero pastelero que en la calle Celestino Junquera de Gijón tiene una casa en la que la felicidad se nos nos entra por la nariz por la boca y por todos los sentidos Toño muchas gracias eh, gracias por, a vosotros a tu relato y por hacernos la vida más feliz y sobre todo el verano gracias buena tarde nosotros nos despedimos, no sin antes decir que vamos a probar un poquitito del helado que nos trajo Toño y que vamos a celebrar también, no solamente esto, sino que también mañana vamos a regresar. ¿eh? No tendremos sabores nuevos, pero sí un nuevo programa en el que vamos a disfrutar una vez más de la tarde. Mañana aquí en RP a partir de las 4 de la tarde. Más buena tarde, más radio.
1: Yeah.